0: Esse mais um Imaginários Isso mesmo, estou super empolgado Os outros programas eu estava triste, agora passou eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco E estou com meu parceiro aqui Eric Sama, editor da
1: Draco Estou aqui junto com também
0: com o querido Cirilo Nosso convidado
1: é Cirilo S. Lemos Cirilo S. Lemos, Cirilo é Cirilo para os amigos
0: Grande Cirilo, um escritor de mão cheia você é escritor,
1: Cirilo? O que você faz? Eu faço um pouco de tudo e um pouco de nada ao mesmo tempo, né? Nossa,
0: <risos> que, que papo de quem joga sinuca, né, cara? <risos> tipo, não, eu não sei jogar.
1: uns contos, escrevemos romances. Escrevi O Alienado, 2012, se eu não me engano, né? Então ele já tem um tempinho de estrada aí. Escrevi O Ed e alguns contos esporádicos espalhados aí nas antologias. Muito bom, muito bom. Mas a gente chamou o Cirilo aqui hoje porque o assunto é uma coisa que todos nós gostamos.
0: Um assunto super relevante que a humanidade precisa discutir sempre. <risos> Fliperando. Fliperama.
1: <risos> mas especificamente, não fliperama, né? A gente vai falar da, da famosa
0: sigla, que todo mundo sabe a sigla, mas poucos sabem o significado da sigla. SNK. Olha, SNK. E qual que é? Snicket igual Wolverine? Qual que é o <risos> significado disso? É Shin Nihon Kikaku. Que é o novo plano do Japão. É tipo um nome super megalomania. É, é. <risos> então, vou, <risos> vou, vamos criar um pra Draco, tipo, dia. dimensão radioativa, atômica. Eu de, achei... de seres com seres, seres <risos> ocultos. Eu, eu
1: sempre achei sensacional esse negócio de ser o um novo plano japonês, né? Muito legal. <risos> ah, parece que é uma coisa de sociedade secreta que alguém vai jogar alguma coisa no metrô, né?
0: É, cara. Você chega no metrô e fala: SNK, a catraca destrava na hora. <risos>
1: Não, eu queria que minha mãe ouvisse o podcast porque ela sempre falou que essa coisa de ficar jogando flip não levava lugar nenhum. Olha aqui, ó, eu tô aqui agora. Tá
0: aqui falando é, de fliperama. <risos> tô aqui falando de fliperama. Mas assim, eu, eu gostava de alguns jogos, mas eu acho que eu nunca peguei a manhã de jogar aquilo. Eu sempre fui do fliperama, do fliperama de boteco, aquele que tinha um cinzeiro no, 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 do lado do controle. Sim. Mas o, as máquinas da, da SNK ficavam em lugares que a gente talvez não, não frequentasse. Não manjo de ver muitas. Acho que eu joguei alguma coisa, mas...
1: É que elas são mais recentes, né? O fliperama que você tá falando do boteco, do cinzeirão, naquele ambiente onde os mais fortes sobreviviam, que você tinha que meio que lidar com intimidação e intimidar também, não é, não é exatamente ainda onde tá as máquinas da SNK. Elas ficam... Será? Um é porque assim... Porque o... eu joguei samurai. Então, mas esse material todo veio depois do Street Fighter. O Street Fighter é comecei nos anos 90, né? 91, 92, eu não lembro exatamente a data. E os jogos da SNK, todos eles meio que são uma reação ao, ao Street ah, Fighter. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então já era um momentinho que o fliperama já tava um um pouco mais é, instituído, porque assim, na época do Street Fighter,
0: acho que vale um, novo, um outro podcast só pra isso. É, mas... joguei muito Street Fighter e todas aquelas coisas com a Marvel, que eu gostava muito daquilo. Eu gostava até mais do que do Street Fighter normal, assim. Então, quando saiu o Street Fighter, todos os fliperamas tinham Street Fighter. E muitos lugares que nem tinham
1: máquina, passaram a ter máquina por causa do Street Fighter. Uma,
0: tinha uma do lado da minha casa, tinha um boteco <risos> do lado da minha casa, e aí a gente falou, o que que é isso? Falei, Era uma máquina de Street Fighter e uma máquina de Ghosting in Gauls. Aí já foi pra criar o caráter ali mesmo É Essa aí
1: também é, Essa máquina que você tá falando Que tinha um cinzeiro do lado Eu não lembro o nome do jogo Mas era um jogo de carrinho Que a gente seguia por um labirinto Soltando umas fumaças oh, no o carrinho. Rally X, cara O novo é. Rally X New Rally X da Namco Muito foda esse jogo A gente ia soltando as fumaças É demais a, né? O óleo na pista Por causa do, do outro E a lado. musiquinha, né? Que era <risos> Isso é, aí mesmo esse aí tinha, tinha lá o cinzeirinho do lado é. Eles achavam que quem jogava aquilo, né? O tiozão lá do... Cara, que aquele... era um jogo Cara, um, um,
0: Eu aposto que muitos ouvintes aprenderam a fumar jogando filtrama
1: <risos> Era o pesadelo né? O pesadelo das mães era isso Minha mãe ia atrás de mim na escola lá, Por causa disso, eu achava que eu ia virar bandido Ia virar drogado eu só tava lá <risos> só treinando pra me
0: tornar o rei da vizinhança só. Aí sim Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quais eram os jogos da SNK, né? A Capcom tinha um Street Fighter tinha outras coisas Mas o que, quais eram os jogos da SNK? A
1: SNK, ela, como ela surge antes aí, nos anos 80 e tal Tinha uns outros jogos que não são necessariamente o que, que a gente vai falar hoje Acho que a gente podia nomear esse podcast com os jogos de luta da SNK né Que é isso que realmente que é, mudou É, não, só quero
0: gente. saber quais são os jogos assim mais famosos de luta Então mesmo. assim, cara, o que, que a não, gente que não que marcou Não sabia nem que muito? tinha outros é? <risos> Pois
1: é, porque tem o Neo Geo e tal sim, sim. Cara, o Samurai Shodown, Art of Fighting, Fatal Fury e o King of Fighters Que juntava aí ah, a galera toda. E ainda né? tinha aquele World Heroes também. World Heroes. World Heroes. World Heroes. Pois veio o Metal Slug e tal, é. que era um puta negócio legal. Mas assim, é, o que eu acho que marcou muito no começo da na, na começo da adolescência era justamente esses jogos de luta. Né? Acho que eles foram bem icônicos. Se aí. eu não me engano aquele Power Instinct também era da SNK, não era? O Power Instinct é da Atlas, É outra empresa. Ah, tá. É porque Mas era a é porque... mesma pegada. Era uma coisa de você seguir a, a coisa do jogo de luta que veio depois da Capcom e muita gente foi na cola. Mas o que eu acho bacana do material da SNK, é que os jogos deles, eles tinham uma personalidade muito forte, assim. Uhum. E isso eu acho que marcou bastante.
0: Assim. A arte era incrível, né? A arte deles era bem diferente. Tinha uma estética que tinha das ruas de, de Tóquio. Então uma coisa muito assim de... Tanto da coisa da, tradicion... da tradição, né? Você tem personagens que se vestem com roupas tradicionais. Até já a maloqueirada é, japonesa uma, ali. Uma
1: modernidade meio coisa do futuro também. Isso, né?
0: é bem interessante. Eu, eu joguei muito, assim, dos, dos jogos que a gente tá comentando, o que mais fez a minha cabeça foi o Fatal Fury. A gente jogava bastante aquilo, gostava de jogar com o Terry Bogart e com outro mano lá, o cara do, da, fa da faixinha lá meio O Joe Higashi. Joe Higashi. Joe Higashi. Era cara. Muay
1: Thai. Gostava muito do Joe Higashi. japonês do Muay Thai. Aí quando você Japonesa aprende a jogar você larga
0: todo mundo e passa a jogar com o veinho, porque o veinho é incrível.
1: Assim, eu não sei se aqui é aqui. a gente tá falando do mesmo ambiente, mas eu venho do Rio, né? No Novo Iguaçu então é umas quebradas diferentes daqui é, lá os jogos da SNK eles já eram de uma de uma ninhada de jogos de rico, mais ou menos assim, né? É, eu
0: joguei muito pouco isso em fliperama, joguei mais em videogame. Porque
1: não tinha muita máquina pirata, porque é isso que eu tô falando, a SNK, ela vem um pouco depois, essa febre dos jogos da SNK, ela vem um pouquinho depois. Que assim, na boa, a gente tá no Brasil, né, cara? Então, tinha muita máquina pirata e tal. Agora,
0: vou colocar um negócio aqui, Cirilo. Sabe onde tinha uma máquina da The King of Fighters que eu joguei a primeira vez? Era numa boca de fumo que a gente ia jogar, que tinha que... Riacho dos Machados, se você é da Zona Leste, São Mateus, o Riacho dos Machados, cara, é um lugar onde não tem asfalto, aquela coisa normal de periferia. E a gente ia lá, cara, escondido da, da família, jogar que era o lugar onde <risos> tinha. The King of Fighters que a gente nunca tinha visto. Aquele jogo de tirar de você começar a comer a tela assim, pra aparecer mulher pelada. Pra arrancar as roças. E aparecem os monstros, <risos> às vezes. <risos> Esse aí tinha sumido da minha mente. Obrigado, trouxe <risos> eu, eu tenho uma memória muito boa pra lixo. A joguinha da, da aranha, né? É e, a, e aí, qual era o problema? Como era meio embaçado de ir, mesmo a gente morando na periferia tipo o extremo da perifa, vamos dizer assim. A, a gente só ia pra apanhar, cara. A gente não conseguia jogar todo dia pra pegar a mãe. Puta, a gente apanhava muito na aquilo, cara. Eu quero o satanás do, do, do Street Fighter e do, do Marvel, essas coisas. Sofria.
1: Então, lá onde a gente morava, né? Onde eu morava. Mora até hoje, né? Lá a gente tinha as máquinas de Street Fighter até o Mortal Kombat, eles eram umas máquinas que eram mais baratas, estavam mais dentro do nosso orçamento. Era 15 centavos a ficha, Isso. era 20. Aí se chegava numa máquina da SNK, que nem tinha lá nos botecos, era mais pro fliperama do centro, era 50 centavos a ficha. Aí já tava... Já tava embaçando. É, aí já não dava pra gente, que a gente contava moeda, o troquinho do pão, meio que fugia de casa. <risos> né Então a gente tem que
0: começar treinando primeiro nos Street Fighters da vida. Deixa eu te contar uma história louca de ficha. Tinha uma... A gente jogava num lugar que era... Aí era uma quebrada, mas era da nossa casa e jogava todo dia. E a ficha custava cinco centavos. Era o lugar mais barato do bairro, lá de São Mateus. Aí a gente chegava lá, comprava um monte de ficha e ficava lá um tempão. Até que alguém descobriu que as fichas de cinco centavos funcionavam na máquina de 50 centavos da padaria. E aí, bicho, o cara começou a falar, olha, se não comprar ficha, não joga aqui não. Aí a gente comprava uma ficha e passava a tarde jogando. Aí o cara, pô, como é que vocês são A gente é bom, tio. Fica aqui. Tô de ficha.
1: as máquinas chegaram a ser de crédito também, que o tio tinha lá. Tinha, um tinha. Mas eu já, eu honestamente, isso eu via mais no Rio Eu lembro que quando eu fui em Realengo Joguei fliperão, aí era é, falava pro cara O cara dava o um crédito na máquina é, Ele apertava <risos> lá um botãozinho lá Não era uma ficha e... Aí a gente descobriu lá numa num, num, máquina de Street Fighter lá Que atrás dela tava com um assim desencapado Se você encostasse uma gilete nela Dava crédito na máquina
0: <risos> Excelente aí a sobrevivência, Não né é. cara?
1: Cara, os jogos da SNK, eu acho que pra mim marcou muito, porque era bem no começo da adolescência, aí, com 14, 15 anos. Eu lembro do Samurai Shodown, cara. Eu não fui jogar, Fatal Fury só fui jogar com 18 anos, eu acho. O Fatal Fury 1 e 2, eu lembro de ver, mas nunca me interessava. Nossa, achava demais. O Art of Fighting, eu não jogava, mas achava bonitão, né? Tinha uns o bonecão. O jogo uns não joguei bonecão estiloso, o, o na É, tela. o Eric
0: gosta de uns <risos> <do> bonecão.
1: É <risos> dar um puta zoom, o boneco ocupava a tela inteira, né, cara? Era bonito, né? <risos> é, mas Parece o jogo era chatão, cansado, né? né? O jogo é. era era chatão é meio mas é que tá o que eu acho que é legal eu acho que não tinha tecnologia pra aquele jogo ainda mas cara os caras faziam um monte de jogos de luta e de certa forma eles faziam jogos diferentes cada jogo tinha uma jogabilidade tinha uma lógica Sim. Fata Fury era mais próximo do Street o Art of Fighting era pra ser um negócio mais de combo era um
0: negócio diferente eu nunca consegui jogar aquilo direito <risos> era muito estranho
1: <risos> eu nunca encontrei um fliperama com Art of Fighting. Tá, mas, mas eu não... joguei no, no... no... Super Nintendo. eu no era. Shopping é. tinha no Shopping no Shopping tinha no Morumbi tinha <risos> mas o, o... O Samurai showdown quando eu vi, eu fiquei enlouquecido, cara. Ah não, Ele, esse, esse aí eu, eu era o imperador da... da Mano, romana. cara, Samurai é Shodown. muito foda, é bonito demais, aqueles disputa cenário colorido, do Japãozão, da época dos Samurais, só que os Samurais tudo com uns topetão, umas estética louca. E essa
0: era uma máquina que não era qualquer um que sabia jogar. Nesse fliperama de cinco centavos, as máquinas mais importantes, street, não sei o que, ficavam num, numa parede, uma assim, privilegiada. Aí tinha um corredor da morte, que aí era, era o Street Fighter de, de, de rodoviária, aquele do duplo Hadouken. <risos> que né? tem o as, as, as trucagens. Era, né? era tipo o corredor da, polonês do rolê. Então tinha esse Street Fighter maldito, que também só gente muito louca que joga. A o gente
1: chamava isso de alterado. Street Fighter é.
0: alterado. O Samurai, o, samurai o, o Punisher. Não sei se vocês lembram do. Sim, do, sim, o sim Punisher. É, Mas era o de luta, né? o
1: de luta, é. da Capcom.
0: Aquele de. de não, era tipo, o tipo, beat'em
1: up. Isso, é. tipo o Final Fight. É. Que isso. Dá,
0: mantinha a bala nos caras. Né? Também era conhecido boa, como beat'em up. Aí, <risos> e a última máquina, salvo engano, era um jogo de nave. E a, ou seja, era a progressão do nível de retardo que você tinha com o flip. Não, o jogo de nave é só pra. Só o cara que é realmente malucão mesmo pra é. jogar o rolê, cara. Exatamente. Aí a gente começou a. O que acontecia? Todas as máquinas principais estavam ocupadas por caras maiores, adultos que não deixavam de jogar. Então a gente começou. E não a... embora de lá nunca. Nunca. E se você começava a jogar, ele falava, deixa eu passar pra não. você, garotinho. Não. E passava era a ficha pra ele, né? É sobre sobrevivência que a gente uhum. falou, cara. Era um ambiente ali Exato. De... de sobrevivência. Eu acho que as crianças de hoje elas são muito protegidas, cara. Que você aprende a negociar com adultos que você não conhece você aprende a sobreviver você aprende a intimar o cara mesmo ele sendo maior que você você vai achar chega e fala nós nós estamos em 10 tá vendo esses mano aqui ó é tudo a mesma galera velho era, era, eram tempos diferentes é, como eu diria é. e aí a gente você começou a jogar os homens jo dos
1: meninos eu comecei a jogar
0: o samurai assim ah vou pegar esse negócio eu não lembro nem com quem jogava só sei que eu também comecei a pegar a manha e de repente fodeu
1: é, é o samurai era um jogo é. tipo de samurai tam é, também tem uma progressão também na sua jogabilidade você começa jogando com o Artquake né se abaixa <risos> Aí dá aquele frontal Ele vai Dá três combos Então um combo de três isso. Aí você mata todo mundo Aí depois que você Começa a pegar Você começa a jogar com os ninjas Né? Com o Galford Sim. Aí que você já começa A fazer aquele truque De ficar invisível Aparece perto <risos> do cara Sobe e acerta Aí quando você Fica bom nisso Aí você vai mudando Pros os Marus da vida Jubei Esses samurais mais Você é muito sofisticado Cirilo Eu Sim. escolhi o Galford Que eu achava da hora E jogava com ele Nada. Eu <risos> não lembro nem os nomes ele e com Raul Maru, Só isso é Acho que eu zerei Com todo mundo você tá ali. louco, imagina só no, só no videogame, esses bagulhos de zerar com todo mundo Nada. seria no, outro nível aqui. Cara. então, é ele nível. começou a rodar lenda lá, quando a gente era um moleque que tinha um, tinha um golpe especial né? aquele que, por exemplo, que o Romaru ele, tipo, dava uma explosão de energia, e que tinha um golpe secreto especial, que ninguém sabia fazer que era ficar fazendo um monte de C pra frente com apertar dois botões e aí eu descobri que... Ele... C
0: pra frente é o Meia Lua você que não... É. lá no, no Rio, no Rio é C pra frente é C pra frente, já curti, já curti é curti. o seu
1: contrário, e é o C pra frente achei, aí... achei legal, achei legal, de verdade, é, eu dialeto são diferentes. É, eu achei que faz mais sentido do que meia lua. É, meia lua também, mas a linguagem das revistas era meia lua, né? A gente falava você pra frente mesmo. A gente falava Hadouken pra frente ou, ou, ou Protect. Dá um Hadouken, dá um Protect. É, é assim. viu? Nossa, que boy! Eu acho que Protect era um sabonete quando eu era criança. Protect, eu não faço nem ideia do que você Era aquele sabonete que tirava bactéria, é isso aí. Era pra, é, tipo, quando, quando, o, e, o, boy, e o especial era tipo um Hadouken pra frente ou um Hadouken pra trás, né? Uma sim, bagulha. mas tinha, eu não sei se você lembra desse, tinha um outro que era um secreto, que você fazia quatro vezes, apertava dois, ele ia girando pela tela inteira, levando, levava quase o sangue inteiro, quebrava a espada Caraca. do cara.
0: Nossa, que louco. Eu acho é. que faz... quando a gente tava jogando contra, às vezes eles faziam às esses golpes faziam. e a gente falava, como faz essa parada? É, era um
1: negócio complicado e a gente aprendeu, assim. E Le a
0: gente... Lembra daqueles negócios pra baixo, pra cima, que tinha no street, que tinha, um... tinha umas coisas que você conseguia pausar o jogo. Aí os caras faziam assim, né? ele, ele tava jogando, dava dois pra baixo, dois pra cima, não sei o que, pra trás, pra frente, pausava e ia, ia almoçar <risos> e falava, se alguém mexer na minha ficha, fodeu. Aí eu almoçava, voltava, destravava e continuava jogando, cara.
1: Não, eu tinha umas lendas que eram lendas de verdade mesmo. Igual os caras consertavam a máquina, um amigo nosso lá falou, não, o que eu vi, o cara abriu a máquina, ele mexeu lá, ele fez o Ken e o Rio apertarem as mãos, a gente, caraca.
0: Aí a gente passou, tipo,
1: adolescência tentando descobrir como faz isso. Pô, como é que o cara que mexe nos fios lá vai mexer na programação do jogo? É,
0: mas isso, isso faz parte daquele imaginário mesmo, que era, um, era uma coisa meio de sonho, né? Porque era muito diferente aquele negócio, né? Você controlava um boneco lá, batia porrada pra tudo cotelado, pegava personagem e tal. Mas o que eu acho que é interessante, é, principalmente nesses jogos que nós estamos falando, da, da SNK, é que, ao contrário, por exemplo, Street Fighter eu acho um jogo que ele beira o feio. Mortal Kombat é um jogo que apela pro 3D. Mas o, o da SNK era bonito mesmo. Era um troço Sim. que parecia um mangá que você controlava, assim. Era um negócio doido. Uhum. E desses jogos aí, eu o, 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 acho que o Samurai era um dos mais bonitos, facilmente. Era muito
1: bonito, né? Ele era... é,
0: mas eu acho que quando saiu o, o The King... O King, que era o um gráfico mais realista, Cara, né? aquele negócio botava todo o resto no bolso. Fatal Fury, o... Fi... Não, desculpa, o Final Fight, que tinha um visual legal, não sei se vocês lembram da máquina, era animal. Uhum. Cara, botava no chinelo esse material aí da, da capa. E eu acho que colocava no bolso até o o próprio material anterior da SNK, porque o Fatal
1: Fury, por exemplo, que era bonito, mas comparando com o Street Fighter, eu sempre achei ele meio borrachudo, os molecos meio... Mas é isso, é né? um Fofo negócio, demais. Mais cartunzão. Genérico,
0: né? né? Meio genérico.
1: E quando veio o King of Fighters, é um visual super realista, uhum. né? Você vê tanto nos ambientes e tal, e é engraçado, cara, você vê, tipo, você pensa em King of Fighters, você pensa no time do Japão lá, que é o Kyo e tal, os cenários deles, todos, se passam em Osaka, que é um bairro de Osaka, que é onde a SNK sempre foi sediada, no Japão. Nossa, que da hora. Então é muito louco cara, você vê nos lugares, assim, você vê foto e se você estiver lá pessoalmente é igualzinho, você fica maluco com aquela porra, cara. É muito e legal o... mesmo. Engraçado, eles colocam justamente na sede deles, o time que é o principal. Cara. Exato, e <risos> isso é isso aí, se você no King of Fighters, vira e mexe, aparece o prédio da SNK no fundo, uhum. tipo na rua onde ficava, é mó legal e eles... o design de personagens deles também é bem legal, né? Sobre o design é, de personagens da SNK tem um... uma informação bacana pra dividir tava lendo uma entrevista com os ilustradores deles, mais recente, é uns caras mais recentes, anos 2000 e tal. E o que eles definiram, acho que foi uma coisa que me facilitou muito o entendimento da proposta. Eles colocaram assim, os, os designs da SNK são é, personagens que você pode comprar as roupas em qualquer lugar e fazer o visual. Sendo que da Capcom sempre foi uma coisa mais fantástica, mais colorida, me, mais então, exagerada. En,
0: então, de certa forma, o da, o da SNK eu acho que é até comum, tem mais cosplay. Sim. Eu, eu lembro sim. não só de cosplay, como os moleques começaram a usar os visus, eles mandavam fazer na, na, na costureira, na quebrada, os moleques jogando a máquina com um visu de algum personagem, cara. Na quebradona mesmo, tipo o Roots mesmo, um visu meio pobre louco, assim. Você é, vai, vai fazer
1: um cosplay do Ryu ou você vai arrumar um
0: kimono daquele?
1: Ah, é, mas o do Ryu é mais fácil. Rio é mais você pega fácil, o, o kimono é. de judô, pô. Já é. O, de cara, cara, de eu acho o mais, caratê, mais fácil acabou. é o do
0: Zangief, você coloca uma touca. acabou. Mas é que você é bombado, <risos> cara. As, as pessoas cicatriz. não estão vendo, mas tem o, as o Cirilo é um homem extremamente musculoso uh, é. e tá todo assim, tem todo aquele, como é que é? Aquele óleo, né, de, de bronze, né? É. Que bom que vocês repararam. Tava é, com medo de. cor de oliva. Cor de oliva, exatamente. Mo. <laughs> E,
1: cara, você tava falando sobre a beleza das artes e tal. Depois tiver, teve um monte de animação da Casa. Vocês chegaram a assistir os desenhos animados? Eu vi os de Fatal Fury.
0: Eu vi os do Fatal Fury, alugava a fita e via muitas vezes. E passou na Band também, não passou? Teve a Fatal passar o Fury, na...
1: Teve do, do Samurai,
0: teve do, do Art of Fight, eu acho que também teve. Saiu é uma... vai. Era bregão, era bregão. Era muito tosto. O Art of Fight, é
1: como o jogo, era muito brega. E... Eu acho que eu vi do Samurai também. E era muito engraçado assistir esses negócios no Brasil, porque a produção, cara... É... Cara, pensa isso no começo, meio dos anos 90 que não tinha internet difundida não tinha os fãs é, massacrando a produtora, então a produtora fazia o melhor que podia com os recursos que tinha e saía é nome de golpe bizarro personagem com pronúncia tudo bizarra tudo errado, e eu lembro do Power Geyser do Terry na dublagem brasileira saiu
0: Kawakusa é demais, cara. Era Fora muito Fora a nossa interpretação dos golpes, né? Eu, lembro, eu não lembro bem dos da c... SNK, porque eu joguei, eu joguei o clássico pro... lá, o Tiger Robocop. O Tiger Robocop, o Alec Fu. O, o, o
1: Protetug. É, o Get Get Protect. O Cuscuz. Cara, <risos> sabe aquele Yoga Fire do Dalsim Sim? Sabe como era lá na, como? na hora? Não tem nada a ver, era Macumba Fire. <risos>
0: Porra, mas era tudo a ver com o Rio oh, de true, mano. Você tava tá ouvindo gangrena gasosa e <risos> true, mandando Macumba Fire na galera.
1: Macumba fire. Tudo achei, a ver. Achei da hora, cara. Então, meu, era mó barato isso. Não só nos desenhos da SNK, mas é a gente que acompanhou esse mercado aí de de dublagem, de localização de material é, japonês nos anos 90, era bem engraçado ver as coisas que rolaram. Isso tudo mudou muito depois que começou a ter fansub e, e em seguida com os streamings hoje em dia realmente a coisa é diferente. Mas era engraçado quando tudo era mato, né? A gente que é velho, é. adora, adora é, a gente de falando, A gente tava falando
0: desse, desse, dessas animações, eu achei quase todas no YouTube hoje. Sim, tem. com a dublagem original. é original. Mas sabe o que era interessante nessa época? A gente tirava leite de pedra. Porque você vê hoje a galera tem acesso a tudo e muitas vezes não tem uma, uma, uma curadoria. A gente não tinha acesso a nada e era obrigado a gostar do que era ruim, porque você tinha aquilo <risos> e tinha que extrair uma coisa boa. Então eu lembro de ver muitas vezes esse filme do Fatal Fury e pensar, nossa, é, é, é... você não fica pensando isso é bom ou ruim, você fala aquela ideia era legal. E, e hoje eu vejo que, por exemplo, eu sinto isso muito é, quando leio críticas, não do meu trabalho, mas críticas de alguma coisa, que a galera fica comentando cada detalhe e pensa, nossa, cara, e às vezes eu... uma coisa dessas que desse certo era suficiente pra virar uma moda entre nós. Uhum. E a gente fica super apaixonado pelo negócio, porque, sei lá, o, o, o visual era diferente, tinha um especial bizarro, aí todo mundo começava a jogar por causa daquilo. Então, é interessante, até a forma da gente perceber as coisas... Era outra, né? Pela limitação, a gente valorizava mais. Lembro do filme do Fatal Fury, o longa-metragem, que saiu depois do longa-metragem do
1: Street Fighter. Foram três, né? O longa-metragem... Que, assim, o que acontece? Lá no Japão, tinha um mercado de home video muito forte. Então, muitos materiais, tanto séries de animação ou é, filmes, saíam direto para o mercado de home video, que era os OVA, OVA, né, aqueles... Uhum. Ou OVA, mas é OVA, né? O jeito que os japoneses usam.
0: É, é o que que é? Original Video Animation? Original
1: Anime? Video Animation, isso aí. E aí, o, o filme era um que saiu pro cinema mesmo. E depois foi pro, pro home video. Então, é, era bem legal. Tinha uma animação mais trabalhada. Tinha música tema, que venderam o single depois. Era aquela coisa já com marketing mais mais. Eu lembro de um do Terry Bogart, meio, meio bêbado, assim, num porto. Esse era o primeiro, o primeiro OVA do Fatal Fury. Que no começo ele tá lá, puto, porque perdeu ele a mina. Perdi. Né, coisa é uma coisa assim. assim, aí vem aquele Krauser e... Ah não, é o Fatal Fury mete, 2. É o Fatal mete uma porrada nele, destrói ele, limpa o chão do porto com a cara dele aí que ele piora mesmo. Eu, é o Fatal Fury 2, é o Fatal Fury 2, porque no 1 a mina dele foi, vai, pro, vai pro vinagre aí no 2 ele tá depressão. O 1 é o Giz Howard, né? É, é o, o Giz. É o Giz, mano é, é. mano, é uma da hora, porque é, o, é um americanão
0: que é o um, mafioso, um foda do Aikido. É, é um mafioso mafioso. É. Ah, uma coisa que eu queria falar do Art of Fight também acho que tem alguém no, no Fatal Fury que tem, é que tem o Steve Seagal sempre, uma, um Genérico, não tem? <risos> sempre tem alguém que o é um Robert, genérico do o Robert
1: Steve Garcia. Garcia. Era meio o Lorenzo Lamas, na verdade. É, né? Mas tem um, um,
0: um. Essa galera do Ecuador era o Steve Seagal genérico, sempre. Cara, essa, você falou do Robert Garcia, essa coisa do, do, da SNK, do flipper, mas principalmente da SNK,
1: porque ela introduziu aquela provocaçãozinha, né? Ah, é, né? É, Dá pra você provocar, é, né? né? Então, isso ficou tão entranhado que a gente saía na porrada na rua, a gente provocava igual. Sim,
0: Lula. e também tinha aquele lance assim: olha, se você provocar no jogo, fudeu, hein, cara. Vou é, te pegar. Eu quero é uma humilhação isso. Não tipo, pode. Fazer isso, hein, cara? Tem que jogar na humildade. Aí, aí você tava lá no finalzinho, fazia provocação e saia. É, é, no Fliperama,
1: o Fliperama não é. podia matar, matar com humilhação, é, não. É, é tá então. perfeito, não. Deixa eu te dar um, um aí Não, perfeito. não,
0: dá um soquinho aí, uhum. foi sem querer. Que eu ganhei essa parada no, no
1: perfeito. Uma cultura de gangue na rua. Era é. foda, o fliperama era um negócio de sobrevivência mesmo. O personagem super icônico. Que assim, a SNK passou por muitas coisas, né, cara? Então, praticamente foi a falência no meio dos anos 2000, mas aí depois foi. Teve uma, uma recuperação aí da licença, não necessariamente a mesma empresa, não necessariamente os mesmos é, criadores. Inclusive, a gente está deixando aí no link da descrição um artigo bem completo sobre a história da empresa. Acho que vale a pena ah, para quem curte teve um grupo que os caras adquiriram os direitos dos personagens pra poder usar porque os personagens são muito amados, cara King of Fighters até hoje tem versões novas sai agora uma
0: versão nova de Samurai Shodown e tal
1: mas é, personagem muito marcante era a Mai Shiranui, que era a, a ninja gostosona oh, vocês
0: não estão vendo o sorriso da, da cara dos dois isso é ridículo <risos> que era a ninja, a ninja
1: gostosona, que era pra rivalizar com a Chun-Li, né cara? Que a Chun era e sexivo. que por sinal também na The King Apache 94 a gente também tentava vencer o time feminino explodindo elas pra poder as roupas caírem. Mas isso não, no King não tinha isso. isso tinha. tinha? Não, isso era no Art of Fighting que explodia a roupa. Não, no The King of Fighter tinha também. <risos> tinha, cara.
0: Tinha. tinha. Explodia a roupa?
1: É, você vencia aquela King e a, e a Yuri. Eu não. acho que isso é do
0: Art of Fighting. Nada, é, eu tenho certeza. Depois não, a gente Ninguém, confere, ninguém é... jogou Art of Fighting no fliperama não, fica tranquilo. É.
1: Eu lembro que eu joguei no Super NES Art of Fighting 2 e tinha
0: esse esquema da roupa. assim.
1: Mas enfim, era isso. É, era diferente mesmo. Era uma época muito diferente. A coisa dos personagens, a coisa da objetificação tudo isso era muito diferente, mas isso ficou muito marcante, né? Hoje eu recebi um vídeo, curiosamente, antes de vir gravar, que tem agora um... um uma lojinha temática lá em Akihabara, né? Que é o bairro nerd do Japão, lá onde vende eletrônico, vende coisas de... pro público de, gosta de anime, mangá e tal. Tinha uma loja da Mai Shiranui. Nossa, <risos> Tematizada isso é muito
0: específico. Então, sabe, tinha lá vários <risos> desenhos dela, <risos> um monte de
1: merchandising só dela, mas também de coisas ligadas aos personagens da CNK. Então, a máscara é marcante, assim, mas ela não, não tirou o lugar da Chun-Li. É, né? a Chun-Li, ela é a principal é, a personagem. era demais. Mas é engraçado, né? Ver como isso, E o, né? e o Vega também era sexy. <risos> o, Vega, o Vega era, o bonitão, o é, era bonitão. Eu e... lembro no desenho, o Vega, quando tirava a máscara,
0: falava. Caralho! Oh. <risos> é aquele famoso. Esse é o Ian. <risos> é aquele... Eu, lembro, aquele... É, aquele... eu lembro do Vega, o Vega era firmeza. É, né? o cara era bonitão. E, e o... na SNK tinha uns caras muito bonitos, né? Sim, cara, umas era, roupas é... muito legais. E é estiloso, mano. Todo mundo queria fazer cosplay de SNK por causa disso. Depois eu tava falando um negócio Ilustradores faz sentido aqui né? embaixo nos links. Você vai achar o Eric fazendo cosplays. Assim, assim.
1: eu nunca fiz cosplay. Mentira, fiz sim. Já fez? Eu fiz justamente a quando eu era adolescente. Eu fiz uma roupa de, de... de colegial japonês. Sempre pra... que a gente vai falar uma coisa constrangedora, a gente acrescenta quando eu era adolescente.
0: É que... E o bom é que a gente não tinha YouTube para é, registrar. Mas eu eu não usaria hoje. aqui é que não cabe mais. Acho que nem entra nem no braço fazer um vaquinha e fazer outro. <risos> Tem que fazer outro. Vou, vou resgatar um assunto aqui que eu pelo menos nunca, nunca tive um, né? Mas e o Neogel? Porque eu lembro o seguinte, a minha experiência com o Neogel é engraçada, porque eu vi o vizinho da frente o pai dele era, era pedreiro e tal, e a gente conversava muito jogava videogame e tal, e só tinha papo tinha uma galera que você tinha um papo específico, acho que até hoje era o papo de flipper, e aí ele comprou um Neogel e falou, cara, tô com um Neogel em casa, chega aí pra gente testar as paradas Mas era o CD ou era o de fita? Era o, era o CD. Ah, tá. Aí na hora que colocou o CD e ficou rodando. É, então. E rodando. <risos> ah. E a mãe dele perguntou: vocês querem um suco? Fez o suco, a gente tomou. E o troço rodando. O macaquinho maldito. Aí velho. começou bolinha bolinha Escolhendo personagem, pipipi, pá. Escolheu. rodando. E rodando mais, cara. E aí desistimos, cara. <risos> a gente não jogou, não, velho.
1: Mas então, é isso, o Neo Geo CD, ele saiu pra ser acessível, porque o Neo Geo mesmo de fita era caro pra caraca, esse mano. Esse Neo
0: Geo CD, ele comprou de terceira mão, porque já tava todo arrebentado, que era assim que a gente comprava jogo que fosse muito diferente. Ah, o Mega Drive, essas coisas da Tectoy, todo mundo tinha, até certo ponto, era mais acessível. O próprio Nintendinho, tinha os piratinhas e tinha tal. Tinha lá o genérico. Que o é Super da... Nintendo pegou todo mundo, porque dava pra jogar na, na locadora. Era uma coisa bem... Inclusive, tem um, um documentário legal do Meteoro, que é esse a gente pode colocar de verdade, sem não os cosplays do Eric, <risos> que, que conta que ele tem acho que uma ou duas partes, Acho que são duas ou três partes, na verdade, que ele fala bastante, né? o, o Álvaro, agora a gente pode falar o nome dele, que o Álvaro conta essa experiência de jogar fliperama e jogar videogame alugado no, no, na locadora, né? Então... Um neogel eu não, tenho, não tive um, um Neo gel joguei na casa desse amigo e foi uma experiência horrível. Vocês chegaram a ter... Chegaram é você jogou o Neo Geo CD. Você chegou
1: a ver o um Neo Geo de fita na sua frente, Silvio? Então, lá onde a gente, quando eu morava lá, rodou uma lenda de um Neo Geo, que alguém tinha um Neo <risos> da região, O, o de né? fita. O de fita. Eu se de CD, eu nunca nem vi. CD, e aí é era uma é época em que a gente, o que a gente tinha era, um, era turbo game, essas coisas assim, no máximo, né? E aí começou... Aí chegou nessa época, eu até cheguei a ganhar um Super Nintendo do meu pai. Ele trouxe até aqui de São Paulo e tava trabalhando aqui, ele levou pra mim... Lá no Rio, a notícia correu, de repente virei a pessoa mais importante lá do é, quarto. Né? Oh. As,
0: pessoas, as pessoas tomavam banho pra chamar pra brincar. E aí
1: começou a rodar uns boatos de que alguém lá pela região lá tinha um neogel. E aí esse, esse sujeito até apareceu lá com uma caixa que falando que aí era neogel. Aí o, o Neo Seril perdeu
0: a moral na rua.
1: Não, e o pior é que ele queria trocar com o meu Super Nintendo. Ele quer Eu quero trocar o neogel no seu Super Nintendo, pô. Tem uma coisa então, errada. Claro? É. Não, nem pensei, claro. Aí fui falar com meu pai: Meu pai, não, você não vai trocar, não. Aí depois fiquei sabendo que Parece que esse Neo Geo já tinha sido aberto mais de 10 vezes. Depois, ninguém nunca viu ele funcionando. Tinha uma
0: mortadela dentro é. do Neo Geo, né? O cara, o cara ele fez é em casa.
1: Ele é meio que um, um santo graal, lá. Será que esse Neo Geo mesmo funcionou <risos> um dia? Mas assim, nunca, nunca joguei, nunca... E é um item de colecionador. Até hoje, você procurar, é caríssimo. Era caro na época, hoje continua caro. Você vai... Hoje que tem uma cena de retro gaming no Japão, nos Estados Unidos. Você vai nas lojas, é caro, não é barato. Mas enfim, o que você resolve? O problema é que no final dos anos 90, quando começou aí a internet popularizar e tal, começou a melhorar muito o acesso aos emuladores que é a cultura da emulação, né, cara? E aí, é, você começou a ter acesso a esses jogos de forma não, não legalizada, né? Você tava
0: lá... E é... a galera mudando o código, jogando com save e, e, e sacando os códigos pra, é descobrir, né? pra descobrir os golpes, essas coisas. É uma experiência diferente.
1: Né? E aí você tinha, porque era engraçado, porque, por exemplo, o, o, o King of Fighters 99 eu mal joguei no fliperama. Porque eu joguei no fliperama muito até, sei lá, até o 98. O King of Fighters é. até o 98. A mãe do
0: Eric não deixava o Eric jogar? Eu
1: fui no fliperama, eu tinha seis anos, porque eu tava obcecado pra jogar o Rally X aí, o jogo do carrinho é da fumacinha. Lindo. E aí, mano, cheguei lá no fliperama, tava todo mundo lá e tal. Aí eu tava lá, pequenininho, aí chegou o cara do fliperama e falou, ó, oh, então... Não, você não pode estar aqui, você é muito pequeno. Não é... fala, não, minha mãe deixou, né? Na mão mentirosa, né? Aí o cara fala, ó, você fala pra sua mãe então que o moço do fliperama falou que você não pode ficar aqui. Olha só, cara. E, e tá eu fui certo. embora. <risos> Videogame é coisa de adulto. <risos> é isso aí. <risos> você é jovem, criança, vai estudar. A gente era uma placa, assim, em cima uma placa proibida a permanência de estudantes uniformizados embaixo um monte de estudante uniformizado jogando. <risos> era era uma, uma fase engraçada mesmo. Mas, cara, enfim, foram coisas que realmente marcaram hoje em dia você tem um acesso a esse tipo de, de, de produção de várias formas, tem os emuladores então num cenário aí dos caras que montam é, suas máquinas próprias, com usando aqueles Raspberry Pi, né? Como base, e aí coloca todos os joguinhos de emulador e tal, e. De tudo que é máquina que você imaginar. E monta uns controles. Não, mais legal que
0: isso, o Guilherme das Baratas aí, o queridíssimo, ele fez um pendrive que você coloca no computador, reinicia e vira um fliperama, seu computador. <risos> e e é, é isso, o pendrive é o bagulho todo, e você põe os jogos que você quiser até play 1, parece. E você é engraçado. não nem, nem disso, só baixa lá e. Inicia mas, e vai. Mas, cara, é um pendrive com mil jogos, cara. É tipo cê um negócio chega, de louco. Você
1: chega ali na. É Santa Efigênia, que o bairro dos sim, eletrônicos. Sim, você sim. chega
0: ali com 400 reais, você leva um
1: fliperama Exato. Aqui. E no Rio,
0: como é que é o nome do bairro
1: dos eletrônicos? Onde eletrônico? é que compra esses bagulho no Rio? Ah, lá é geralmente: é, isso é na Uruguaiana, que é tipo uma 25 de março. Tem ah, jeito. pode crer. É, a nossa Santa Efigênia é perto da 25 de março. Então tá. tá é que ali é o paraíso dos Eletrônicos. Né? Eu já andei espiando as coisas por ali. Né? Ah, então você <risos> já só já conhece. pra.
0: Uma coisa que o pessoal falar: o que isso tem a ver com a Draco? Então, acho que tem algumas coisinhas que vocês já fizeram aqui que tem um pouquinho a ver, não?
1: Cara, eu acho que é, a gente, como criador de conteúdo, como contador de história, como tem tudo a ver com aquilo que a gente consumiu. Então, eu acho que é impossível que a gente não... Tudo que a gente produziu aí de... De histórias não tem algum tipo de influência, algum tipo de coisa que resgata essas coisas. Pois é, é a gente não pode escapar muito do, do, que, do que moldou a gente, né? A gente é fruto do, do, do nosso crescimento. A gente cresceu nos anos 90, onde o fliperamos de videogames em geral. É, a SNK e os seus personagens bonitos, a história intrincada, mirabolante, moldou um pouco a o nosso, o nosso, nossa vontade de contar a história. Então. É impossível hoje a gente, não, a gente tentar ser contador de história e a gente não trazer isso, isso pra cá. Porque, até principalmente porque, acho que até mais do que Street Fighter, a CNK, ela tinha um histórico... É, muito intrincado. Você tinha relações entre personagens de desenvolvimento. E você tinha lá o chefão. E aquilo continuava numa outra história, parecendo uma saga. Então, é difícil essas coisas não influenciarem você quando aquilo é uma das principais é, formas de você consumir ficção. Né? Narrativas, é, né? É, narrativa. Porque é uma história. Então... Pensa que o King of Fighters é uma, é uma história narrativa em série. Porque a Sim. cada novo game tem um novo personagem. Vai descobrindo os poderes, da onde veio a família do Sanag. Yagami, e aí depois tem o Orochi. Aí no ar tem um pai, depois a gente descobre que o chefe de um, na verdade, é só um general de um vilão maior que tá vindo no outro. É, aí, e... aí foi <risos> degringolando. Porque assim, honestamente, os jogos mais novos eu não tive muito contato, como eu falei. Eu acabei jogando mesmo até esse recorte aí, perto dos meus 20 anos. E é isso, cara. É engraçado, porque essa coisa de emulação, pra mim, é muito forte, porque eu acabo perdendo bastante, sei lá, 50% do tempo que eu jogo videogame, são jogos velhos. Eu não me interesso pelas versões eu novas. Eu acho que
0: a nossa geração tem um pouco disso. Acho que sim, acho que, tenho... que tinha que ser mais jovem pra poder curtir as ah, coisas. Eu... É porque assim, é... aí vou, vou ser muito velho agora. Eu acho que os jogos são muito fáceis. É que é diferente, Se eu quisesse Rafa. ver um filme, eu comprava um filme. E não um bagulho pra eu ficar apertando <risos> um botão e aí tem uma, uma missão fake que você tá tendo um desafio. aí Ou senão o desafio é super insuportável, tipo Dark Souls, e não é interessante. Eu sinto falta desses jogos que é... o desafio realmente era complexo e que ele tinha uma mecânica diferente. Então, sei lá, eu, eu por exemplo, eu vejo sempre, pra mim, o um exemplo de um jogo jogo perfeito é o Castlevania Symphony of the Night. É o jogo perfeito. Eu não vejo um defeito naquilo. Eu já joguei umas 10 vezes, chego no final e penso, não foi o bastante, um dia eu vou jogar de novo? Então é meio que... Eu não sinto isso, sabe? Que você não viu tudo, que o jogo, cada fase é diferente sempre. Cara, você tá jogando um jogo desses de terceira pessoa, você sempre sabe de onde vem as coisas. Raramente vem uma coisa... Porque é muito complexa a mecânica da construção do, do, ima... do, do, das imagens e tal. Eu acho que a... o jogo antes, por exemplo, o jogo de navinha, que é o tipo de jogo favorito. É uma desgraça de jogo Cara, aquilo você tem que decorar de onde veio o tiro. Só tem bullet hell hoje em dia. Né? Eu jogava com meu pai e ele falava assim: Rafa, daqui a pouco vai vir um tiro por aqui, então você não pode ir por esse lugar. Assim, cara, tem que saber quantos tiros vinham uhum. naquela tela. E esse, isso era jogar videogame, era uma experiência coletiva. E uma, que isso é importante nos fliperamas que a gente nunca jogava sozinho e era uma, uma experiência de troca, né? Mas eu tenho uma objeção aí do que você falou, porque o Dark Souls
1: Bloodborne, o Sekiro, que são jogos da mesma empresa lá da From Software, são todos meio nessa pegada você meio que tem que decorar de onde vai vir o cara, a luta mesmo com o soldado apanha apanha nunca é fácil, o cara é um vem jogo te arregaça É um tem que rolar no chão, Eric, você não, como mano, é fã de joga, Metal Gear, joga o Sekiro. você <risos> não tem respeito
0: nessa mesa joga o gosta você de ver. joguinho de nego se arrastando por 60 horas de jogo se arrastando no Chão. <risos> o Outro jogo de entregador de, 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 de Uber. O um, que, que é isso, cara? Falando nisso, eu fiquei quatro dias embaixo de uma casa no Metal
1: Gear. Foi a última vez. Que... <risos> quatro <risos> dias É isso, eu isso acho... é isso? Mas, não faz isso, deixou jogar me ligado? Não, eu jogava e depois salvava e depois voltava, eu tava lá, porque eu não conseguia sair. Tinha cinco soldados <risos> voltando. Não tem problema, se morrer, é só jogar de novo, hum. cara. Não, tô... <risos> Quatro dias de jogo foi o último. Então, ó, talvez, e eu não tô admitindo isso, né, oficialmente, talvez seja um choque geracional nosso de preferir os jogos velhos. Mas os jogos velhos eram mais legais. É, não... então, mas é isso. Acho que tem muito isso. É, porque a gente é daquela época, é. por isso é mais legal. Aí eu
0: gosto daqueles indie games que tem essa estética de videogame que cada jogo é diferente. Por exemplo, Paper's Please, que eu sempre sinto como um jogo muito diferente. Sim, esse joguinho do copinho de café, que eu esqueci o nome, esse jogo atraiu muito minha atenção. Cara, eu pirei no jogo do Gun que rouba coisa foi jogar na casa do
1: Tato você tá reclamando de Metal Gear mas o jogo do Guncho é uma cópia do Metal Gear só que mais boboca é o Metal Gear do jeito que o Metal Gear devia ser não de se
0: arrastar no chão por dias sinto muito se, 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 sente muito porque acabou o Metal Gear lá no 2 sinto muito
1: caramba
0: mas qual é o nome desse jogo do copinho meio? É, não sei, mas eu tô que ligado essa imitação... É uma xícara. Isso.
1: Um imi... Ah, o Cuphead. Cuphead. Porque ele usa a animação do começo dos anos do século XX e é lindíssimo. Esse aí me atraiu a minha atenção. Por quê? Porque é um joguinho de plataforma, você vai Mas pula... é tipo Contra, na verdade, né? É um jogo é. de tiro contra maluquice. Então, eu prefiro jogar Contra do que Metal Gear. Apesar de eu achar Metal Gear bem legal. Sabe? Eu é. prefiro
0: jogar Contra do que jogar, inclusive, Metal Slug. Metal é, Slug o Metal Slug
1: eu achava bonito, uma... bonito, lindo, maravilhoso, mas é... era muita coisa e cara, Eu, eu sei acho lá. chatão. Não, eu gosto Metal metal. Eu acho eu lindo, gosto. bonito pra caramba. Sim, é, joguei eu vários. E sim, tem sim. os personagens, o time do Brasil da the King of Fighters também. Era no... o Icari Warriors. Ah, era era tem... o joguinho Icari Warriors. Que, era... que também é um... Que também é SNK. Esse é um jogo também que eu nunca vi no Fliperance. Ah, pô, era dos Rambinhos. A gente falava que era o jogo dos Rambinhos. Esse, esse nunca apareceu. Hum, pô, era um rambinho, rambinho com a faixinha vermelha e um Rambinho com a faixinha azul. Um livro que a gente lançou na editora, que tem tudo a ver com esse legado da SNK, foi a Samurai vs. Ninjas, né? Foi a nossa homenagem não só a cultura japonesa, mas com essa questão de você misturar a cultura japonesa tradicional com a, com a cultura pop, que é uma coisa que os animes e os mangás fazem e, claro, os videogames também, né? Na minha cabeça, quando a gente fez Samurai vs Ninjas, a gente tava fazendo uma referência direta a, a esse legado aí da SNK e, claro, de toda a cultura pop japonesa. Então, Não tem como não olhar a capa de Samurai vs Ninja e não já pensar num... Num jogo da SNK, né? Sim. Tipo aqueles... <risos> Além do Samurai, a SNK também tinha um outro jogo de Samurai também, Blade. Algum... É o Last Blade. Last Blade. É, é mais, é mais do, dos anos 2000, já no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É. É. Não tem como ver a Samurai vs Ninja sem, sem pensar nesses jogos da SNK. Até mesmo as fontes que foram usadas. Então. A sua ilustração, ela tem muito dessa coisa do, dos character design do, da, da ah, SNK. Ah, cara, eu, eu cresci Capcom. com isso, né? Cresci ter... O meu sonho era desenhar aquele os ilustradores da Capcom.
0: <risos> Oi, é um baita desenho. É, então um dia eu vou chegar lá e <risos> continuar estudando. É isso aí, e eu vou cobrar você pra ficar desse jeito.
1: <risos> e o meu conto na Samurai vs Ninjas é justamente um duelo de um samurai e uma ninja. São personagens que são antagônicos é, e que eu tentei trabalhar os dois conceitos, né? O lado tradicionalzão e o lado mais rebelde, mais solto. Qual que é o nome do seu conto? É o Ninjas Não Tem Honra, que era uma brincadeira que eu tinha com meus amigos, que a gente, quando tava jogando Samurai Shodown, <risos> se você tivesse usando o Ranzo, <risos> quando o cara perdia a espada,
0: você ia lá e atacava
1: mesmo assim, porque ninjas não. Ninjas tem honra. Não Tem Honra. Viu?
0: Aí tá um pouquinho explicada a relação da SNK com a literatura que a gente faz hoje. É isso aí, era é isso que eu queria saber. E pra fechar, porque né, já acabou o nosso tempo, qual que era o time que vocês jogavam no The King of Fighters? Que aí, pra, só pra dar aquela.
1: Ah, cara, eu sempre joguei com o mesmo time. Eu chamava de Samatin <risos> Era o Kyo, Yori e Yamai. Eu jogava sempre com o chamado Hero Team lá, que era o Kyo, Rio e Terry. Às vezes eu trocava pelo Clark, mas era basicamente esse. E aproveitando... Aqui, Ih, esse Clark é apelão, hein? Aproveitando, também tem que deixar o desafio aqui pro Eric, porque a gente se conhece há uns 10 anos e tem 10 anos que a gente está se desafiando pra disputar The King of Fighters, pra saber quem é o rei de verdade. E a gente nunca joga então, então tem que apostar tá aqui a o desafio vai
0: estar apostando a editora bora, bora vamos lá as apostas não
1: acredito não acredito você realmente teve a cara de pau de vir me desafiar você vai levar um piau mesmo que esse claro apelão. vamos ver se você hum. era o rei mesmo da Baixada da Fluminense eu, era eu o rei sou até virar muito um ruim
0: eu sou muito ruim nesse jogo eu jogo com o time do Fatal Fury porque eu não sei jogar The King. e sempre perdia então tô de, tô de fora eu sou o juiz eu vou falar quem então
1: saindo daqui a gente vai lá no Boteco lá procurar uma
0: marca Aí, fechou
1: aceita o desafio Cirilo.
0: vai ser um strip The King of Fighters <risos> e você que está ouvindo aí coloca aí onde tiver nos comentários, entra numa rede social manda pra gente aí qual era o seu time do The King of Fighters e vamos aproveitar aqui pra agradecer você que tá ouvindo, esse foi mais um Imaginários, podcast da Editora Draco você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais com arroba Editora Draco Instagram, Twitter, Facebook o que surgir e tiver a tiver afim de fazer e a ideia aí é você conhecer o nosso universo, todas as coisas de terror, fantasia e ficção científica que a gente faz e é isso, muito obrigado e até mais valeu Cirilo, valeu, valeu Eric viu.
1: Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Últimas palavras aí.
1: <risos> até mais, pessoal. Valeu, foi legal também. Tá? Fala assim, ó, eu sou Cirilo, compre meus livros. É, Cirilo compra. Meus livros também, ó. O Alienado é de Extermínio, Monte Coletânea. Eu não tô na do Samurai versus ninjas, mas tem outras aí que.
0: Não, você tem que comprar o Samurai vs ninjas pra descobrir se o Cirilo tá lá. É, é. Então, <risos> corta aí, <risos>